0: Jeder hat es immer mal wieder im Kopf, hättet ihr es erkannt und damit einen wunderschönen guten Tag oder wann auch immer ihr das anhört, ähm, beim Ausblog-Podcast. Wie geht's, wie geht's? Wir hoffen, ihr seid gut in die Woche gestartet bzw. beendet eure Woche gut. Es ist Sonntag, meine Freunde. Und damit ein herzlich Willkommen an Ina. Wie geht's Ihnen? Alles klar? Hallo.
1: <lacht> Ich wollte sagen, spätestens äh, nach diesem Intro hat jeder einen neuen Ohrwurm, mit dem er in die Woche starten kann. Und ähm, ja, äh, was ist heute unser Thema? Hochzeiten? Reden wir nur über Hochzeiten? Wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Ja, richtig witzig eigentlich. Ähm, mir wurde erzählt, dass man wohl, ähm, wenn man katholisch ist, gefirmt sein muss, um einen, also damit man erster Taufpate sein kann. Und dann ist mir wohl in den Kopf gekommen, so, stimmt, da hatte ich mich nämlich auch mal informiert, man kann auch nur kirchlich heiraten, wenn man katholisch ist, wenn man auch gefärbt ist. Und dann habe ich gesagt, das muss ich wohl nachholen, weil ich will auf jeden Fall mal kirchlich heiraten. Und dann habe ich noch ähm, hinten dran geworfen, ja, außerdem würde meine Mutter mich so knechten, wenn ich nicht kirchlich heirate.
1: Okay, ja, äh, da habe ich eher die Stimme meiner Oma im Kopf. Ich glaube, meine Mutter würde dann sowas sagen wie Katharina, das ist doch nicht schön, <lacht> wenn man nicht kirchlich heiratet. Was ist? Aber nicht so auf die Art, warum tust du mir das an? Die Oma, die hätte die hat, die hat dann einfach gesagt, ich kann die Kirche jetzt nicht mehr absagen. Ich habe die jetzt schon drei Jahre vor vorreserviert. Naja, das ist jetzt so. Ich glaube, die ist auch tatsächlich reserviert. Ich erzähle hier nicht mal, nicht mal scheiße, ich erzähle hier wahre Facts.
0: <lacht> Classic Oma. Ah,
1: Mahlzeit. Mhm. Aber das mit den Firmungen wusste ich nicht und ähm, ist auch eigentlich überhaupt nicht logisch, weil Firmungen sind so unspektakulär. Also ich habe meine Firmung in, in Deutschland natürlich gehabt und ich weiß auch gar nicht, wie das in Polen ist. Ich weiß nur, dass es ein furchtbar äh, schwieriges Wort ist, um es auszusprechen, und zwar Bezimovanie. <lacht> ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aber das, hat sich so, das ist richtig hart eigentlich. Ja. So zum Aussprechen. So. Sag mal, der Deutsche soll das aussprechen. Ja, wirklich. Und also Firmungen war richtig unspektakulär immer in Deutschland. Das ja, aber das ist doch alles so. so ja. Nee, ich finde, ich find, Kommunion war schon, ich habe doch letztes Mal erzählt, was mein Vater für, für Ex gemacht hat, da die Wohnung weiß zu bekommen. Also das war schon mehr Aufwand als meine Firmung.
0: Ja, Firmung fand, äh, Firmung, Firmung habe ich nie gemacht. Äh, wie gesagt, möchte ich noch nachholen. Aber äh, Kommunion hatte ich ja auch. Da fand ich, ja. Muss ich dir auch recht geben, äh, war schon spektakulär, dieses weiße Kleid vor allem. Alter, habe ich das gefeiert. Also da mhm. hatte ich auch so ein richtig, richtig schönes, fancy Kleid an. Ähm, ja, da habe ich mich schon äh, richtig, richtig schön gefühlt, muss ich sagen. Ja gut, Kommunion mhm. war fancy. Fun Fact, Fun Fact. Äh, meine Mom hat
1: damals ihr Hochzeitskleid im Second-Hand-Laden gekauft und es ist ultra schön. Man würde nie denken, dass sie das... Äh, dass sie das so, dass sie das so in so einem Second-Hand-Laden einfach gefunden hat mhm. und ich würde es selber gerne tragen, so, wenn es die Motten nicht zerfressen haben, oben auf dem Dachboden und äh, mein Kommunionskleid war auch entweder, also ich weiß es nicht mehr genau, es war entweder auch aus dem Second-Hand-Laden oder es war einfach ein umgenähtes Kommunionskleid von jemand anderem. Mhm. <lacht> ja, ja, aber
0: meins war auch nicht neu. Meins war auch nicht neu. Du weißt ja noch unsere Folge mit, man kriegt irgendwelche Klamotten von Cousinen, von Cousinen, von Cousinen, whatever. So war das bei mir ja. auch. So war das bei mir auch.
1: Okay, okay, gut. Ich fühle mich besser. Hätte man damals sich damals schon gekannt, ne? hätte man sich auch austauschen können und hätte nicht diese, dieses osteuropäische Feeling gehabt. Von alle Kinder passen in die deutschen <lacht> Original von der Stange gekauften Klamotten ich nicht. Ich brauche ich brauche den Second Laden.
0: Ja, aber ist auch, auch ja. nicht schlimm, so.
1: Ja. Hattest du was auf dem Kopf? Bei deiner
0: bei, <lacht> ich, bei deiner Kommunion. Ina, ich komme aus der Ukraine. Die Frage ist so überflüssig. Du kannst dir doch denken, dass ich was auf dem Kopf hatte. Safe hatte ich was auf. Was denn? Ja, ich hatte wie so ein na, das war, keine Ahnung, so ein, so ein Bandgestrüpp, whatever, wie so ein, weißt du, wie so ein Kranz, aber so aus Bändern gemacht mhm. und so, also so aus weißen Bändern und die hingen dann hinten auch so runter. Also ähm, die waren dann wie so unter den Haaren und dann hingen die so runter. Also, ja, war sehr aufwendig. Mega. Musste das ein
1: Friseur machen?
0: Ja, natürlich musste das ein Friseur machen. Für meine Mutter war das ja wirklich was ganz Besonderes.
1: Wow. Okay, weil ich hatte auch was auf dem Kopf und zwar einen frisch äh, selber gemachten Kranz aus irgendwelchen speziellen Blättern, mhm. wo ich natürlich wieder nicht weiß, was für eine Sorte das war, äh, mit so Perlen, glaube ich, auch so bestickt und dann so zusammen so als Kranz auch für auf dem Kopf. Und das war, das war ein gutes Accessoire. Mhm. Ich war neidisch auf die Bitches, die irgendwelche Handtäschchen in Weiß noch dazu bekommen haben, die sie sich dann ummengen konnten. Aber
0: ja. Nee, ich habe ich hab so ein ähm, Ich müsste auch sogar noch irgendwo Bilder haben, ganz ehrlich. Ich müsste echt Bilder haben. Ähm, ich hatte auch Also, ich hatte keine Handtäschchen, keine Sorge. Ich hatte mein, mein Gotteslob hatte ich in weiß, also mit so einem weißen Leder, Leder um Ja, ich auch. Und, und ich so einem auch. goldenen Kreuz drauf. Ich auch? Ja. Okay. Wer hat das noch? Schreibt in die
1: Kommentare,
0: schreibt uns, äh, Private Messages, wer hatte das noch? Ich will's wissen. Habe ich aber ja. habe ich aber tatsächlich auch bis jetzt noch hier stehen, habe ich ähm, bis jetzt in jeder Wohnung, in, also in jede neue Wohnung mitgenommen. Mein Gotteslob kommt mit. <lacht>
1: Obwohl du gar nicht so kirchlich verankert bist. Ja, null, bist. Das ist ne? Nicht so
0: absurd. Ja, bin ja. ich überhaupt nicht. Aber ich habe es ja schon mal im Podcast erzählt. Ich bin ja schon so viel mit Kirche aufgewachsen und so. Zwar nicht katholisch, sondern orthodox. Und für die, die es vielleicht nicht unbedingt wissen, orthodox ist nochmal das Unreformiertere katholisch. Also noch, noch strenger, noch krasser, noch primitiver, würde ich mal sagen. Aber seid halt nicht beleidigt.
1: No hate. Okay. Ähm, ja, Firmung war auch so ein Ding für mich übrigens. Ähm, sei froh, dass du nicht gefirmt wurdest. Meine Firmenpartin musste an dem Tag arbeiten, weil das war Tante Maria und Tante Maria hat einen Kosmetiksalon und ähm, ist halt selbst unständig. aber so, so wirklich, weißt du, so wie ich selbst unständig nie sein wollte, sondern der Laden muss auch mal von alleine laufen. So muss Tante Maria noch mit ihren, mit ihren äh, Arbeiterhänden arbeiten. Jawollo. Hm?
0: Schaut out ja. schaut out an Maria.
1: Ja, und du musst dir das so vorstellen, alle Firmenkinder äh, sind mit ihren Firmenpartnern was voll Geiles machen gegangen. Und ich bin mit meinen Eltern nach Schweinfurt gefahren und wir sind essen gegangen. wie, so, wie, wie als wenn es mein Geburtstag wäre oder sowas. Und dann haben wir Tante Maria was vorbeigebracht.
0: Ja, nice. Nice.
1: Zum Essen. Und ja, aber das war es dann auch. Und, äh, ich habe dann auch noch in Schweinfurt eine getroffen, die mit ihrer Firmenpartin shoppen war. Okay. Das war schon wieder so ein Gefühl von Ausschluss einfach. Wenn ich es mir mal so durch den Kopf gehen lasse,
0: nee, war war schade, wie es gelaufen ist. Ja, aber allgemein, was die Leute für einen Batzen an Geld an solchen Tagen gekriegt haben. Allein, was die Leute so zur Kommunion, so, ich denke mir so, Digga, das Kind ist acht oder neun Jahre alt oder so. ne, Und die haben das halt wirklich, also bei manchen fand ich es gut, die haben dann einfach ein Sparbuch gekriegt und dann wurde einfach da alles drauf getan. Weil bei mir wurde es auch so gemacht. Und bei mhm. anderen, die haben dann das komplette Geld gekriegt und so, ja, hier hast du 2000 Euro, kannst du verprassen wo ich mir denke so wirklich What? wirklich das hatten wir schon mal das Thema oder ja das kann dass sein dass dann Leute
1: sich so ey echt alles haben sich davon gekauft neues Fahrrad ja! ne Xbox schlag mich tot und ich hatte das in meinem Leben nicht gesehen und ohne Scheiß in meinem dritten Semester musste ich doch ähm, musste ich doch so zu, so Repetitorien weil ich so schlecht in der Uni sonst gewesen wäre <lacht> aber mir auch ausgerechnet habe hm, also wenn ich das Geld dafür zahle, dass ich mir das ganze Semester dieses Fach erspare, weil ich checks ja eh nicht, wenn ich in der Vorlesung sitze mhm. und trotzdem die Klausur bestehe, dann passt es für mich. Dann, also da kam mein ökonomischer Wert echt zu 100 Prozent raus. Ähm, auf jeden Fall habe ich damals dann gesagt, ja, yo, die Repetitorien sind pff, gefühlte 20 Kilometer weiter weg von da, wo ich wohne. Und die gehen bis teilweise zwölf, halb eins Uhr nachts. Da fährt kein Bus mehr, außer der Bus, der nachts für die Besoffenen fährt. Mhm den Clubs nach Hause und das hätten mich meine Eltern nicht machen lassen und dann zückte mein Vater dieses Sparbuch und sagte, ich kaufe dir Auto. <lacht> und das Auto fahre ich bis heute noch und das hat so sentimentalen Wert, weil das ist wirklich, das ist mein Kommunionsgeldauto, das hat sich auch damals, als es noch Zinsen gab, hat sich das äh, gut was angesammelt. Ja klar, glaube ich. Dann hat die Oma, glaube ich, noch was drauf getan und dann ging das.
0: Ja, hallo, beste Investition. Ja. Nee, aber das auf jeden Fall und da möchte ich bitte, dass du mich dran erinnerst, damit wir die Leute hier updated keepen. Ähm, wenn Corona vorbei ist, dann äh, ist das wohl das Erste, was ich so in Angriff nehme. Ich lasse mich firmen. Du darfst doch gerne meine Firmenpartin sein.
1: Digga, ich bin schon Firmenpartin. Fuck,
0: Alter. <lacht> so Leute, ich habe
1: da Übungen drin. Nee, man darf das doch doppelt und dreifach machen, oder? Ich muss dir dann auch... Ja, und dann muss ich dir immer Geschenke machen. Und falls deine Eltern mal sterben, dann ziehst du zu uh! mir. Oder ist das nicht so?
0: Ja, aber du musst du musst äh, auf jeden Fall auch versprechen, dass du mich ähm, nach bestem christlichen Wissen und Gewissen dann erziehst weiterhin, ne? Ja,
1: natürlich. Klar. Ich bin übrigens... Das ist schon wieder so eine typische Story. Ich bin Firmenpartin. Von der Tochter von meinem ehemaligen Arbeitgeber, der mich damals im Studium oder schon vorher, ich habe mal Nachhilfe gegeben und für dieses Nachhilfekind bin ich die Firmenpartin. Aber der Vater hat mich zwischendrin mal angestellt gehabt und ich habe die Kundenkorrespondenz ja übernommen im Studium, bla 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 bla. Ich will nur, dass die Hörer mitkommen. Mhm. Auf jeden Fall, das ist Livia und Livia ist mittlerweile 18 Jahre alt und sieht. Bombe aus, also ich meine, wow, das Dekolleté vor allem, wow, einfach, okay, genug geschwärmt. Ähm, blond, wirklich, hat einen Freund aber, ne, an alle, die so in dem Alter sind, liebe Hörer, ist glücklich vergeben, so wie ich das mitbekommen habe, über Instagram. <lacht> Danke dafür. So, und dieses Mädchen hat sich, glaube ich, das Ganze mit mir ein bisschen anders vorgestellt. Sie dachte sich... Ja, ich frag, ich frag Kascha. Kascha wird das machen. Kascha hat das auch gemacht. Aber Kascha war, glaube ich, die peinlichste Firmenpartin, die man sich hätte wünschen können. Weil Kascha ist rigoros gewesen mit ihren damaligen äh, knapp 22 Jahren. Und in der Kirche saßen wir damals während dieser Zeremonie und hinter uns saßen andere Polen. Und Livia, Livias Familie kommt auch aus Polen und die können auch alle polnisch und so weiter. Also unterhalten, wir haben so ein Ding, was, was man immer so in der Kindheit gehabt hat, wenn man, wenn man jemand anderen in seiner Landsprache getroffen hat, man unterhält sich dann nur noch auf der Landsprache.
0: Ja, man fühlt sich cool. Weil dann verstehen, ja,
1: alle, ja genau, und, man, und die anderen, das, so, das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Und dann denkst du auch automatisch, du bist in der Crew so, auf jeden Fall war aber eine andere Polen-Crew hinter uns, ja, in der, in der Reihe. Und während dieser ganzen Zeremonie, ich habe das mir eine Viertelstunde gegeben, aber anscheinend war den beiden Damen, die deutlich älter waren als ich, ja, ich betone, ich war 22 Jahre alt, mhm. äh, die waren in ihren Mit 30ern wahrscheinlich selber Mütter oder Tanten, aber die sollten sich was schämen. Die haben die komplette Zeit Während der wichtigsten Teile, wo wirklich die Kinder auch hätten zuhören sollen und können, mhm. da haben die einfach gelabert. Und zwar über, oh, wie machen wir denn dann das Essen und ähm, wer kümmert sich denn dann darum <lacht> und wer macht denn das? Und ich, ich habe die Livia die ganze Zeit angeguckt und die Livia guckt mich schon an und wusste auch, oh Mann, nee. <lacht> nee, Ich werde mir das nicht lange geben. Ne? Und ich gucke zu Livia, halte ihre Hand und sag, du wirst mir gleich sowas von dankbar sein dreh mich um und sag einfach in meinem besten Polnisch ich habe mich echt benötigt, ich bin den Satz zehnmal durchgelesen <lacht> keine Fehler passieren weil solche Fehler passieren ja in den Momenten wo du es am wenigsten brauchst ja typisch und ich genau ich drehe mich um und sag einfach sind das Themen die jetzt
0: zu besprechen sind <lacht> bestes Bitchface Leute ihr hättet das jetzt echt sehen müssen und dreh mich wieder um lieber so oh, oh, schon wieder so peinlich und die
1: Ey, und die eine noch so total blöd, was hat sie gesagt? Auch im Polnisch. Und die dann so, ob das Themen für jetzt sind. Und dann war Stille.
0: Ja, so viel Anstand ja, muss ja wohl noch doch, sein, ne?
1: Ja, geht dann doch in der Kirche anscheinend. Ja,
0: ja du darfst es auch gern, äh, du darfst mich auch gern peinlich machen. Mir ist das dann egal. Ich will nur gefirmt werden, damit ich dann irgendwann mal heiraten darf, wenn es irgendwann mal so weit ist. <lacht> irgendwann mal mit 50. Aber,
1: wie ist denn das eigentlich? Ich umgehe es jetzt einfach, was du da gesagt hast. <lacht> ähm, wie ist es eigentlich? Müssen wir dann mit den Kiddies eigentlich so auch dann in der Bank sitzen? Ich ja. mag das gern. Ich meine,
0: ja, <lacht> ja. Das wird super. Aber ich weiß nicht, wieso, wie, wie, wie siehst du das? Ähm, erste Frage von mir an dich, bezüglich Hochzeitskleidfarbe. Warte, stopp, ich habe noch was. <lacht> Ey, wenn du jetzt noch irgendwas <lacht> zu den Kiddies sagst, ne, hier rast aus.
1: Nein, besser. Ich schwöre. N n Nasty, machen wir dann auch einen TikTok, wo du dann so reinläufst, wie ich auf meine
0: Firmung gehe? I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss.
1: <lacht> machen wir das? Das
0: wird passen. Das wird halt echt passen. Aber ich gehe halt, Ich zieht man was Schickes zur Firmung an? So was zieht man da an?
1: Ja, classy lady und ein bisschen
0: sexy, würde ich sagen, für die Kirche und für das Event. Ciao, Alter, ich mit meinen 24, da wahrscheinlich 25 Jahren, ey, mit irgendwelchen 14-jährigen, 15-jährigen Kindern.
1: Und dann machst du so, Mama, Platz, mit deinem Kaugummi im Mund, oder so.
0: <lacht> Oh Gott, ey, es wird so unangenehm, scheiß drauf. Ich bin der, so mein zweiter mhm. Vorname ist unangenehm, ich bin Master auf unangenehm, Alter.
1: Du hast einen zweiten Vornamen?
0: Das sag nee, ich, ich dir nicht.
1: Schneid das raus. Hast du? Ich sag dir
0: nicht. Das ist geheim. Ja, okay. Das können wir nachher besprechen, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ja, okay. Stell jetzt deine Fragen. Jetzt darfst ja, du. Ja, endlich mal. Äh, Hochzeitskleid. Muss weiß sein, muss nicht weiß sein. Wie siehst du das?
1: Weiß ich nicht.
0: Kann ich nicht beantworten? <lacht> Na, muss weiß sein, muss nicht weiß sein. Weiß ich nicht. <lacht> okay, ja. Ja, aber Tendenz, so, was sagst du, willst du, also... Ich würde
1: ich würd sagen, ich bin da eher der, der Mensch äh, aus der Praxis in die Praxis. Ich müsste das sehen, ich müsste das mal anprobieren. Ich habe aber äh, echt nichts, ich habe nicht so viele weiße Klamotten und man sagt ja auch immer, direkt so richtig strahlend weiß macht die ja Tendenz ja eher noch dicker, trägt auf, da würden wieder alte Wunden aufklaffen wahrscheinlich, wenn ich mich so sehe, weil wenn ich wieder einmal beuge und so ein richtiges Speckröllchen dann nochmal so richtig aufgetragen herauswumpt. <lacht> Dann wäre es halt wirklich vorbei. Außerdem verstehe ich auch nicht, also darüber können wir uns echt kurz unterhalten. Ich verstehe nicht, warum dieser Trend so arg in dieses Bandeau reingegangen ist. Warum trägt denn jetzt jeder nur das Hochzeitskleid trägerlos? Was hast du denn davon? Da zupfelst du doch den ganzen Tag, das trägst du doch mindestens mal 10 bis 16 Stunden, je nach Feier. Und dann hast du das schon seit morgens und dann, ich weiß nicht, also... Ach. Generell, also zu diesem Weiß- oder Nicht-Weiß-Thema, äh, ich würde auch mal ein eher äh, Eierschalenes ausprobieren. Ich weiß aber auch nicht, ob diese Nuancen dann auch irgendwas im Entferntesten ausmachen. Aber das Bandeau verstehe ich nicht. Ich würde mir nie ein Bandeau-Kleid kaufen, nie. Ich wüsste nicht mal, welcher BH mir dazu passen
0: würde. Ja, aber du hast glaube ich auch nicht Also, weißt du so, ich glaube, das, das wäre vielleicht auch nicht so für deinen Körper gedacht so ein Bandeau. Ja,
1: aber zeig mir doch bitte, zeig mir doch bitte von den Ganzen, die es tragen,
0: mehr als 10 wo es wirklich passt und gut aussieht. Hey, ich finde, also... Und jeder trägt Bandeau. Ich finde, äh, keine Ahnung, also ich gucke mir jetzt auch nicht so viele, mh, also was heißt alte, also so, ich gucke mir nicht so viele alte Leute aus meinem Leben an, so alte Klassenkameraden oder sowas, also wenn ich es bei denen sehe, keine Ahnung, das sind halt auch nicht so die hochwertigsten Kleider mein Gott, aber das ist mir dann auch relativ egal, aber so ich habe jetzt ähm, schon so viele gesehen, wo so ein trägerloses Hochzeitskleid so gut aussieht, also wirklich top, top, top und also gut. ich bin
1: also vielleicht habe ich zu viele Beispiele gehabt dafür, wo es eben nicht so Also ich
0: war. bin schon äh, tatsächlich auch Fan von sowas. An meiner eigenen Hochzeit würde ich es nicht machen, weil ich einfach eine komplett andere Vorstellung von einem Hochzeitskleid, äh, also von meinem perfekten Hochzeitskleid habe deswegen. Mhm. Ja, aber die Farbe war eher so drauf bezogen, so würdest du auch ein rotes Hochzeitskleid anziehen oder so?
1: Unter Umständen, ja. Ich würde, also hm, das ist jetzt so eine Sache, also auf der einen Seite, ich weiß nicht unbedingt, ob ich kirchlich heiraten wollte, ich hätte lieber gerne eine freie Trauung, die auch frei gestaltbar ist, mhm. ähm, da ist mir die katholische Kirche ein bisschen zu steif, ich könnte mir aber gut vorstellen, einen Pfarrer ranzuziehen, dass er noch irgendwie ein Gelübde macht, was da halt irgendwie zutreffend ist, ihr seht, wie weit ich von dieser kirchlichen Sache entfernt bin, Ey, wie ich rede wieder, die, oh. Ach, okay. Weiter geht's.
0: Ach was, aber so... Kurz geschämt, ja, verstehst du? Ja, kurz mal kurz, kurz geschämt. Kurz mal äh. Nee, aber so kann ich mir das auch vorstellen. Ich meine kirchlich, das halt einfach, dass dich halt jemand Geistliches traut und mhm. dass du dann offiziell also kirchlich ich, verheiratet bist.
1: Genau, ja. Und ich muss auch zugeben, das ist so 50 Prozent das, was ich will und 50 Prozent das, um alle anderen zufriedenzustellen aus meiner Familie. Und das ist auch in Ordnung so. Ich meine, jeder hat so ein bisschen einen Wunsch, die eigene Tochter oder die... Quasi angenähte, angenäht, sagt man das bei euch in der <lacht> auch so? Wenn man gar nicht zur Familie
0: gehört, so angenäht. Ja, man ist angenäht, ist ja.
1: <lacht> Und angenähte Enkelin, die wollen halt schon, aber ich meine, wenn die eh alle nach Deutschland kommen zur Hochzeit, dann... Weiß ich nicht. Dann könnte ich mir auch vorstellen, mit einer freien Trauung das wirklich so zu machen, dass ich, dass ich echt so, so eine Themenhochzeit auch mache. so mhm. Oder ein rosanes Kleid. Wer hat? Oder Altrosé, ist doch auch schön. Ich habe, ähm, die eine von Germany's Next Top Model, die hat letztens geheiratet und hat einfach ein schwarzes Kleid gehabt, weil die so richtig viele Tattoos hat und so. Und es sieht so schön aus. Mhm. Der hatte auch nicht so einen classy Anzug an, sondern auch mit Hut und so. Es war so schön. Ja. Und seitdem
0: ich das gesehen habe ähm, und du mir die Frage gestellt hast, würde ich sagen, ja da bin ich offen. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt auch schon so viele Beispiele gesehen, wo es einfach so top aussieht, so unabhängig von der Farbe, so allein so das ganze Setting und so wie Braut und Bräutigam dann zusammenpassen mit den Outfits und so und es sah so gut aus, deswegen denke ich mir so, ganz ehrlich, wenn es so ist, könnt ihr auch jede Farbe tragen, also... Ja, es wird halt
1: unsere, unsere Family-Mitglieder wahrscheinlich umbringen. Ne? So Hashtag Osteuropa
0: und Tradition und so. Meine Mutter würde mich wahrscheinlich ähm, sowas von weg... Bumsen. Also, ich glaube, da wird Aber im
1: positiven oder im negativen Sinne? Ich verstehe das immer nicht so ganz, wenn das jemand sagt. Wie
0: äh, das Im ist. negativen Sinne. Es würde sehr viele Nackenklatscher hageln. Also, ich glaube, da wird es eine sehr, sehr krasse Diskussion geben, wo ich am Ende wahrscheinlich sowas sagen werde wie: Ja, gut, ähm, ich mache eh, was ich will. Und wenn du, wenn das nicht passt, dann muss er auch nicht kommen. Und dann Drama und dann so: Ja, war nur Spaß. Natürlich kommst du. Und dann ähm, alles wieder gut, aber nee, ich lass mir doch nicht sagen, weil ich finde. Was geht? Was ich für eine Farbe an meinem Hochzeitstag trage. So, Period. Was heißt das? Period. Ja, so. Ende der Diskussion, Digga.
1: Ja, okay. Kann ich mir merken. Boomer Ende. <lacht> äh, Zwecks Traditionen. Ähm, wie, muss, wie muss eine ukrainische Hochzeit auf jeden Fall sein? Was, was muss da dabei sein? Wodka. <lacht> Polen-Check, ja, genauso.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich irgendwie bis jetzt nicht so wirklich mitgekriegt, dass also zum Beispiel eine Hochzeitstorte so derbe wichtig gewesen wäre. Weißt du, wie ich meine? Irgendwie habe ich da, vielleicht habe ich da aber auch nicht so krass drauf geachtet, weil ich auf das ganze andere Essen geachtet habe. Auf jeden Fall, ganz wichtig, super, super viel essen, also mehr als jeder essen kann.
1: Ja, es muss opulent sein, egal wie viel Geld man hat, weil diese drei Tage sind wichtig. Ja.
0: ja. Ich sag drei, weil wir feiern natürlich drei. Oh. Ja. Natürlich, Hä, hey, Hochzeit wird immer drei Tage lang gefeiert. Easy Snacks. Ja. Aber ich finde auch, oh, ich weiß nicht, ich weiß ich liebe es einfach. Ich liebe Hochzeitsessen. Ich finde, das ist so ein Highlight einfach nur. So, weil da gibt es ja immer so geile Sachen. Und ich bin eh so ein Mensch, ich liebe Essen. Vor allem osteuropäisches Essen. Und mir fließt schon wieder so die Spucke zusammen, wenn ich das erzähle. Digga! Ja. Was gibt es denn bei ja, euch so Stanni-mäßig? Was gibt es bei euch so immer auf einer Hochzeit?
1: Bei uns gibt es immer auch ganz viel Essen, ganz viel geiles Essen, ganz viel unterschiedliches Essen und circa 20.000 Gänge. Wo ich dich bestätigen kann, ist, dass es auf jeden Fall nicht so wichtig war auf den Hochzeiten, wo ich in Polen war, dass eine fette Hochzeitssorte da irgendwie... Ähm, Angeschnitten wird und das gibt es bei uns so nicht. Allerdings ist diese, diese traditionellen Kuchen, diese Blechkuchen ja,
0: aus, aus ja, ja, ja.
1: zum Beispiel oder so, also mit Mohn drauf, mit Streusel drauf, mit Apfel, ja. mit Käse und mit... Oh, das ist natürlich toll, weil die gibt es immer mal als Snack zwischendurch. Ich meine, es gibt ja nicht nur einmal Kuchen an den, an den drei Tagen, sondern es gibt an jedem Tag mindestens fünfmal Kuchen. Oder er wird noch dazugestellt, weil es nur andere Snacks gibt, <lacht> wie zum Beispiel eingelegter Hering oder auf jeden Fall irgendwie. Äh, Pierogi sind auf jeden Fall noch irgendwie, also ich ja! weiß nicht, ob sie sind, aber in Polen auf jeden Fall auf jeder Hochzeit wichtig. Ja. Ähm, der Tisch darf halt nie leer sein, so grundsätzlich. Ja. Ja. Und es gibt oh, es, allein, also deutsches Hochzeitsessen ist auch schon manchmal echt gut, außer diese meerrettich -Soße. Das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich, für mich ist es ein verpestetes Essen, wenn jemand gute Bandnudeln, frisch, selber, gewalzt, gemacht, mit so einer Meerrettich-Soße misch, weil ich einfach Meerrettich nicht mag. Das liegt an mir, das ist mein persönlicher Geschmack, aber das ist für mich verhunztes Essen.
0: Ja, also. Das kann ich nicht verstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie auf einer deutschen Hochzeit. Noch nie. Ich war noch nie auf einer deutschen Hochzeit. Deswegen würde es mich interessieren, so was gibt es denn da so zu essen? Ich kann mir da irgendwie gar nicht so, 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 also klar, bei jedem unterschiedlich und so. Und mittlerweile sind ja eh alle Hipster geworden und alle haben so mm, super vegan, keine Ahnung, Gemüse mhm. und mm, irgendwie so fancy Sachen, aber was ist denn so klassisch deutsches Hochzeitsessen? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, diese meretisch <lacht> <lacht> Mit Roland? Nee, mit hier. Zwergspitz wollte ich schon
0: sagen. Wie heißt das? Ich dachte, das mit Hunde und Katzen essen wäre woanders verbreitet, aber okay.
1: Tafelspitz. Tafelspitz.
0: Tafelspitz. Ah, ja, ja. ja, ja. Und
1: weißt du, was noch gibt? Es gibt bestimmt Leberknädelsuppe.
0: Oh, Alter. Aber ich liebe Leberknädelsuppe. Junge, wir müssen aufhören, ja. über Essen zu reden. Ich bin, ich bin auch schon wieder ja. viel zu crazy drauf, viel zu abgedreht heute. Okay, was
1: anderes. was anderes. Ich war nämlich auf einer deutschen Hochzeit, und zwar dieses Jahr sogar, weil Kunden ja von mir geheiratet haben und mich eingeladen hatten. Mhm. Und ähm, da war es so ähm, dass wir uns gefragt haben und erstmal googeln mussten, was verschenkt man denn überhaupt so an. Weil uns war auch klar, junges Pärchen, die haben auch draufgeschrieben auf die Einladung, okay, wenn ihr jetzt nichts Spezielles habt, schenkt uns einfach Geld, damit macht ihr uns die größte Freude. Mhm. Und ich musste erstmal googeln, was man so gibt. Und es gab da wirklich Leitfäden im Internet, da bin ich Google auch sehr dankbar. Ähm, da, die haben auch nicht so viele Unterschiede gemacht, aber man muss sich so, man muss sich so in, in so eine, in so eine Stufe einsortieren. Also man muss selber sagen, okay, ich bin jetzt nur entfernter Bekannter oder ich bin das oder ich bin dies und demnach gibt man dann pro Person das und das und das. So ein bisschen als Richtlinie, weil ich kenne das nur aus Polen. So, das hat sich bei mir sowas von eingeprägt. Man gibt pro Person so viel Geld, wie viel man dem Pärchen sozusagen an Essen gekostet hat, an Essensausgaben. Und in Polen, dadurch, dass alle... Also dieses Hochzeitsthema ist so riesig groß da mhm. und alle machen das gleich und es gibt so Durchschnittswerte pro Person, wie viel das Essen halt kostet, das weiß man anscheinend halt auch in Polen einfach. So da kostet so viel und wenn du in der Region bist, kostet es dann so, <lacht> und so und so viel pro Person und das packt man halt in den Umschlag und gibt es, aber auch noch opulent verpackt mit irgendwie tausend, tausend Handtüchern mhm, und, mm, und, mm, und mm. sonst noch irgendwas so.
0: Ja, ja, ja krass, krass. Ich weiß nicht, also ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich meine, wie, wie lange kennst du die Leute oder kenn, seid ihr jetzt auch außerhalb vom geschäftlichen Verhältnis miteinander befreundet oder wie ist das? Äh, schon, Okay. Ja, also würde ich schon
1: sagen, vor allem, weil es eine, ähm, also das ist eigentlich eine ehemalige... Äh, Mitarbeiterin aus äh, dem Laden, wo ich in der Studentenzeit auch gearbeitet ah, habe. Ah, okay. Und ich würde sagen, das Verhältnis ist nicht nur rein geschäftlich, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht eingeladen
0: gewesen. Ja, genau, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich dran denke, dass ich irgendwann mal heirate oder so, habe ich gar keinen Bock, Leute zu sehen, die ich eigentlich gar nicht mag. Weißt du, wie ich meine, so, ja, okay, den kannte ich mal irgendwie oder so und den lade ich dann ein und dann stehe ich auf meine Hochzeit und denke mir so, boah, du Hackfresse, Alter, geh weg, du versaust mir den Tag. Weißt du, so, gar nee, keinen Bock. Du bist
1: auf meine Kosten. Ja, oder... Du so, ja, auf meine ja.
0: <lacht> das sind wir da mal wieder. wieder meine ja, Existenzängste wirklich, das, raus, ich, ja, ich wollte es gerade sagen, weißt du, bei mir kommt so dieses emotionale, aggressive, bei dir kommt so, du isst auf meine Kosten, Digga. Ich habe hier eine Budgetplanung aufgestellt. Das ist sehr schön, sehr schön. Ja. Ich habe auf jeden Fall... Und wie ist es? Ja, ja sag. ich muss auf jeden Fall kurz eine Story erzählen von einer Hochzeit in der Ukraine. Da war ich drei Jahre alt oder so oder vier. Und dann waren wir da und da war so ein Junge, der war auch so alt wie ich und der wollte die ganze Zeit mit mir tanzen. ne Und dann hat meine, also seine Eltern haben gesagt, ja, dann tanzt halt miteinander. Und meine Mom dann so, ja, okay, tanzt, tanzt, komm. Und dann haben wir halt miteinander getanzt. Der Tanz war vorbei. Und dann küsst er mich einfach auf die Backe, also auf die Wange, sorry. Und ich war so schockiert, weißt du, so als dreijähriges Kind. Du denkst so, Oh mein Gott! Und dann war ich so sauer, hab angefangen zu weinen, hab seinen Finger genommen und hab in seinen Finger reingebissen. Dann hat er angefangen zu bluten. Dann hat er angefangen zu heulen dann ist er zu seinen Eltern gerannt, ich bin zu meiner Mutter gerannt, wir beide haben geheult, so die Hochzeit war für uns gefühlt gelaufen und dann bin ich zu meiner Mutter gerannt und meine Mutter, die hat mich voll angekackt und hat gemeint, warum hast du das gemacht und war halt voll sauer und nicht so, aber er hat mich doch auf die Wange geküsst, ich wollte das nicht und das ist voll eklig. Mhm. So viel zum Emotionalen und Aggressiven, ha? Oh Gott, ey, vor allem die Story wird mir einfach jedes Mal, jedes Mal wird mir die Story erzählt, wenn ich mal meine Familie in der Ukraine besuche oder so. Und jedes Mal kommen sie mit der gleichen Story so, weißt du noch, da weißt du noch, wie du den einen Jungen mal so derbe in seinen Finger gebissen hast, dass der angefangen hat zu bluten, nur weil, dir der, weil er dir ein Küsschen gegeben hat? Und dann beziehen sie es immer auf mein Real Life und sagen so, ja, so machst du es mit den Jungs wahrscheinlich jetzt auch, deswegen hast du keinen, ich denke so, ihr Pisser, Alter.
1: Ja, nur beißt du wahrscheinlich da nicht nur in den Finger. <lacht> das vertiefe ich jetzt mal nicht. Ähm, ja, aber was ist das? Da? Also ist es auch bei deutschen Haushalten so, dass dir immer wieder die gleichen Stories über dich erzählt werden, so als wenn du der dümmste Mensch der Welt bist, der innerhalb von 48 Stunden circa alles vergisst, was er erlebt hat oder was in seinem Leben war? Das nervt mich ja. Also Ist das... Ist es so? Muss es sein?
0: Wirklich? Also
1: irgendwann setzt die Senilität an. Ja, das ist mir völlig klar. Altersdemenz etc. 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 Aber so manche Sachen da denke ich mir so hör
0: auf. Wirklich? Ey, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Eltern sind wirklich auch solche Spezialisten dafür, solche Stories, aber mhm. auch immer in so so Situationen rauszupacken, wo du dir denkst, nee, nee, jetzt mhm. nicht. Warum denn? Oder mein Vater? das
1: ist jetzt mein Empfinden, kennt gefühlt drei Witze. Und immer, wenn jemand <lacht> bei uns nach Hause kommt, höre ich den Witz zum x-tausendsten, trilliardensten Mal und alle lachen sich den Arsch ab und verstehen nicht, warum ich nicht lache. Ja. Ich meine, ich, mein, ich könnte ihn selber erzählen, ich mache auch manchmal, mache ich hier zu Hause so Sachen, die mein Vater normalerweise <lacht> machen will. dann lacht der Nico. Weil es ist so es ist so hohl, dass ich ihn nachmache. Allein der Fakt, dass ich das dann so mache,
0: ja, same. Ähm,
1: und deswegen lacht er. Aber das ist das
0: einzige Mal, wenn mein Freund lacht. Kannst du dir das vorstellen? So dumm muss ich sein. Ja, aber es ist so oft so, dass man Freunde irgendwie da hat, so bei den Eltern oder so. Und dann äh, machen die Eltern irgendwas und die Freunde lachen so darüber. Und man sitzt so da mit so einem Gesicht so was bildest du dir jetzt eigentlich ein, da jetzt zu lachen? So lustig war das gar nicht. Und dann gucken die einen an so, hey, warum lachst du nie? Deine Mom ist doch voll lustig oder so. Ich denke mir so, nein, die ist absolut gar nicht lustig. Hört auf, ihr stachelt die nur an, dass die dann noch mehr macht, noch weiter weitermacht. Mhm. Oh. Ja, Boah. aber also meine erste polnische
1: Hochzeit war übrigens ähm, die von meiner Tante die älter ist als meine mutter mhm. und ihr wisst meine eltern sind ja schon relativ alt und ich war irgendwie 14 und meine tante hat einfach mit knapp 60 noch mal geheiratet oh nice ja das war ihr es war ihr erster mann echt das war oh, nicht krass. so dass die vorher jemanden hatte die hatte vorher drei freunde also die hat das wirklich sehr ernst genommen mit dem mit dem ganzen das langsam angehen lassen mhm. und so weiter ja die hat mir aber auch mal <lacht> Ich bin so frech manchmal. Die hat mir, ich mag die nicht, man merkt es schon, ne? <lacht> ähm, nicht so, ich habe noch nie so ein Draht zu so ihr gefunden. Die hat mich auch, die hat halt dann immer in den Sommerferien auch gesagt, so ähm, zu meiner Mutter, äh, ja, Katharina soll nicht so laut spielen. Ich will mich sonnen im Garten.
0: <lacht> so. <lacht> Und so halt. Weil das Und ja auch voll, die, das hat wahrscheinlich die Sonnenstrahlen abgelenkt, ne? Also, dass du da gespielt hast?
1: Nee, man kann sich halt nicht entspannen, weil das Kind halt laut ist mit ihren Freunden. <lacht> oh Mann, ey. So, ja. Und der habe ich mal, das war, das ist nicht lang her, vielleicht so vier, fünf Jahre. Meine Mutter trifft sich mit ihr immer mal wieder auf den Kaffee, wenn wir drüben sind. Und ich äh, will halt da immer nicht so viel dabei sein. Aber anstandshalber möchte ich halt dann schon ein paar Takte äh, mit ihr wechseln. Mhm. Nur, dass ich immer wieder feststelle, dass mich das eher ein bisschen aufreibt. Mhm. Und, ähm... Dann war es halt einmal so, da wollte ich halt gehen. Und dann äh, sagt sie so zu mir, ja, tschüss und, ähm, oh, wie hat sie es gesagt? Sündige nicht, auf die Art.
0: Ja, Ina, was fällt dir auch ein?
1: Ja, pass auf, pass auf. Und ich wusste ganz, ich weiß ein paar Sachen von ihr, mhm. ja. Mhm. Da könnte man ganz schön die zehn Gebote mit verknüpfen, ja. Easy könnte ich da die zehn Gebote mit verknüpfen. Und ich gucke sie an und sage einfach, Du auch nicht, ne? Ciao. <lacht> meine Mom, meine Mom, so guckt mich an. Aber es war es war so teilweise so Respekt.
0: Respekt. Es war jetzt richtig schlagfertig.
1: Ja, definitiv.
0: Vor allem können wir mal darüber reden, was schlagfertig eigentlich für ein dummes Wort ist. So du, du, antw also so du konterst mit was Gutem und es das heißt einfach schlagfertig. So du bist bereit, jemanden zu schlagen oder was? <lacht> Verbal, genau, ja. verbal
1: eine, eine Gegenattacke zu starten oder selber von dir aus proaktiv
0: eine Attacke zu starten. Ja, gibt es eine verbale Klatsche, ne? Würde ich mal sagen. Oder es gab ja, oder eine so. verbale Klatsche von Ina. Perfekt. Ja, mhm. nice, Alter. Ja, aber wie, wie ernst nimmst du das gerade so? Also, so, letzte Frage von mir. Wie ernst nimmst du das jetzt so mit dem Heiraten? Und ähm, also, welchen Stellenwert hat es in deinem Leben? Sagen wir mal so.
1: Also ich finde schon, dass es äh, ein Commitment ist zwischen dir und deinem Partner, dass du ähm, auf jeden Fall einfach äh, den gemeinsamen Lebensweg gehen möchtest. Und die Ringe haben für mich die Bedeutung, dass man einfach dieses Bündnis ganz bewusst eingeht. Ähm, bei uns in der katholischen Kirche sind es halt die Ringe. Vielleicht hat sich auch gesellschaftlich einfach über diese Ringe so etabliert. Wenn jemand etwas anderes als Symbol dafür hat, ähm, wäre das für mich allerdings auch der gleiche Stellenwert. So ist es nicht. Mhm. Also ähm, ich finde, man sollte es irgendwo entweder vertraglich, schriftlich festhalten oder sich einfach mal äh, als Video das aufnehmen oder ach, schlag mich tot. Und wenn du so ein Mensch bist, der sich's einfach nur mal tief in die Augen gegenseitig sagt, ich sage zu 100 Prozent Ja zu dir, dann finde ich, äh, ist das ausreichend mhm. für den einen oder anderen. Ähm, wenn es die Ringe sind und irgendwo im Standesamt irgendwo eine Urkunde liegen sollte, dann soll es so sein. Für mich selber, da ich aber schon etwas in diesen Traditionen ähm, für mich als Mensch hänge, weil ich festgestellt habe, es lebt sich einfach leichter und, und schöner, wenn man ein paar Traditionen mitnimmt. Ich möchte schon gerne heiraten.
0: Mhm. Will ich übrigens ja. auch. Aber mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich... Äh, keine Ahnung, so einen Zeitplan verfolge und sage, ich muss jetzt mit mhm. 26 heiraten, mit 28 mein erstes Kind kriegen und mit 30 am besten äh, nochmal Zwillinge, damit ich alle drei direkt auf einmal abgesneakt habe und dann ist erstmal mal rum. Weißt also für mich gibt es da irgendwie keinen so einen krassen, also ich habe keinen Zeitdruck, sagen wir mal so. Wenn es mhm. passiert, passiert mhm. Und wenn ich mit 50 heirate, dann heirate ich halt erst mit 50. Ist so.
1: Ja. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, so der Druck kommt ja auch so ein bisschen familiär eher. Ich finde, niemand in unserer Generation macht sich so mega den Druck jetzt, dass alles so vor 30 noch genau exakt passieren soll. Weil ich mir immer denke dann mh es können ja auch andere Umstände dazu führen, dass es nicht so klappt. Ja, Ich kann die perfekte Beziehung haben, ich kann den perfekten Partner haben und trotzdem können wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, ein Kind zu bekommen. Ja. Was machst du dann? Verschiebst du deine Zeitplanung? Passt du deinen Budgetplan an und dann geht das Leben weiter? Nein, irgendwie verarbeitet es ja jeder ein bisschen emotional. Und warum sich dann so einen Zeitplan erst schaffen und sich in irgendwelche Konstrukte pressen, wenn man es auch einfacher haben kann, einfach
0: mal schaut. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, zum Abschluss, äh, weil es mir aufgefallen ist und weil ich mir so ein bisschen was im Kopf zusammengefasst habe, es gibt doch auch diese TikToks, die sagen, diese verschiedenen Rollen bei Hochzeiten. Mhm. So, und da habe ich auch schon die, die russische Variante dazu gesehen oder die polnische. Mhm. Fallen dir irgendwelche witzigen Rollen ein? Weil ich hätte zwei, drei Dinge noch angesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall einfach dieser übertrieben besoffene Onkel, der mit jedem tanzen will und auch so von Oma bis 14-jährige Cousine, jeden abklappert, aber auch jeden gleich an der Taille packt und so richtig energisch durch durch den Raum tanzt und ähm, aber im Prinzip eigentlich gar keinen ähm, Rhythmus hat, sondern wirklich einfach nur durch diese scheiß Halle hüpft und äh, dich einfach versucht, wirklich, der das ist der Spinner, der, der dreht dich, wirklich zehnmal in der Sekunde dreht er dich. <lacht> Ja, und ich
1: möchte ergänzen, zerreißt am Ende des, äh, des Abends oder der Nacht Se sein Hemd. Sein ja, Hemd. Safe, ja,
0: safe zu 100 Prozent. Zehn von zehn Mal passiert, war ich dabei. Auf jeden Fall.
1: Nein, nein, Ereignisse frei erfunden. <lacht> <lacht> so, ähm, was mir aufgefallen ist, auf polnischen Hochzeiten, also zumindest auf denen, wo ich war, werden keine Spiele gespielt. wie Auf also auf deutscher Hochzeit wäre so richtige, da wird sich was überlegt. Mhm. So. Und dann wird der Alleinunterhalter noch eingebunden, der packt dann auch noch ein paar Spiele aus. Bei uns in Polen gibt es nur den Alleinunterhalter. Und in der Regel war es so, dass irgendwie Family-Mitglieder dann auch noch irgendwelche Instrumente auspacken oder irgendwie was vortragen, eher so Gedichte vortragen, die Enkel dann
0: immer oder so. Sowas halt. Ach krass, nee, also bei uns äh, wurden bis jetzt auch bis, äh, wurden auch immer Spiele gespielt. Zwar nicht so die gleichen wie bei beim, also wie bei Deutschen, aber im Prinzip so ähnliche. Also es wurden mhm. schon immer viele Spiele gespielt, auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay, äh, dann weiß ich noch, oder denke ich noch, Eltern tanzen einfach immer. Oh. Eltern sind auf der Tanzfläche oder regeln irgendwas mit dem Essen und die Mütter stellen den ganzen Tag sicher und den, den Abend über, ob jeder genug gegessen hat, obwohl Essen bis zum Umfallen auf dem Tisch steht und zwar rund um die Uhr.
0: Ja, ähm, es gibt aber auch auf jeden Fall, was mir gerade in den Kopf gekommen ist ähm, zu diesem Onkel, es gibt ein Pendant dazu und zwar die Tante, die dann ein bisschen zu viel getrunken hat und ein bisschen zu viel mit dem Arsch wackelt und ein bisschen zu sexy tanzt dann am Ende des Abends.
1: Echt? Die kenne ich nicht. <lacht> kenne ich nicht? Meine Tanten sind alle so brav.
0: Ja, ja gut. Aber ich meine, bei uns sind die Leute auch recht jung so, ne? Mhm. Und äh, ja, da wird schon noch, noch mal ein bisschen anders auf die Kacke gehauen.
1: Mm -hmm. Oh, noch was zum Thema, ähm, weil meine Mutter schon immer gesagt hat, ja, deine Cousinen, die sind so brav, guck dir deine Cousinen an. Ne? War, war ja schon immer so ein bisschen unterschwellig auch. Mm -hmm. ähm, meine Cousine hat letztens mit mir telefoniert und dann hat sie ist jetzt in eine neue Stadt gezogen zum Master. Mm -hmm. Und jetzt hat sie mir erzählt, ja, und wegen äh, Corona geht es nicht so, aber ähm, sie hat mit, anscheinend ist es so, sie hat mit zwei, drei Leuten Kontakt und mit denen kann sie jetzt auch immer Kontakt haben, weil die die einzigen sind, die sich so treffen. Das ist mhm. halt eine Clique und fertig. Und sie hat gesagt, und, und ich wohne mit einem, äh, mit, mit dem, äh, also der Freund ihrer Mitbewohnerin, die wohnen halt zusammen. Und sie halt noch als dritte Person. Mhm. Ja, und manchmal trinken wir ein bisschen was, weiße Katharina? Oder letztens hatte einer einen Joint dabei und ich denke mir so, ja Mann, ja Mann, genau das ist das böse Mädchen, was ich schon immer in dir gesehen habe. Vielen Dank, ich bin nicht verrückt, ich bin ein ganz normales Mädchen in Deutschland groß geworden. Bei mir ging das alles nur noch ein Ticken schneller. Also, Mama. Was soll hör das? Hör gut zu, hör gut zu. Okay, oh. also, Ja, das, das war das Wort zum Sonntag von meiner Seite aus. Ähm, ich verabschiede mich schon mal und mache dann wieder wie gewohnt
0: das Outro. Äh, das Wort zum Sonntag von mir ist: ähm, bleibt anständig, lasst euch nicht von Drogen verführen und ähm, ja, seid lieb zueinander. Tschüss. <lacht>
1: Vielen Dank, dass du es nochmal gesagt hast. Also, folgt uns auf Instagram at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Ich kann es nicht nochmal betonen. <lacht> Betonung. <lacht> Erzählt anderen Ostblog- und Nicht-Ostblog-Kids vom Podcast at derost.blog und wir sagen mit Verlaub, kuruwa Zuckerblatt. Bis dann.
0: Tschüss, ihr Opfer.